0: Cambia tus hábitos y cambiarás tu vida. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo empieza tu semana? Ya arrancamos la segunda mitad del año. ¡Qué rápido! ¿O no? Como diría Hamlet en la obra de Shakespeare, el tiempo está fuera de quicio. Refiriéndose al tiempo como algo que hace lo que quiere, que se sale del orden. Y es que sí, tenemos una percepción diferente de cómo pasan los momentos. Unos se nos alargan, otros se achican y todo depende de cómo los estamos viviendo, ¿no? Porque son exactamente las mismas tres horas las que pasas platicando con un amigo y que se te van de volada que las que pasas en un trabajo que te choca y se te pasan lento. Bueno, pues yo espero que tu tiempo no sea caprichoso y que tú hagas con él mucho de las cosas que te hacen bien. En fin, te cuento que esta semana estoy apuradísima porque me invitaron a dar una plática, lo cual me tiene muy feliz y me siento muy honrada, claro, pero pues te imaginarás que he estado con la cabeza en todo. Pero sobre todo feliz de poder compartir contigo un lunes más, ya lo sabes. Hoy regreso con un tema del que justo platicamos la semana pasada, los hábitos. Pero como lo platicamos, hay mucho que hablar de ellos. Hablamos de cómo se instalan y hoy quiero que platiquemos de cómo podemos cambiarlos. Nuevamente, te voy a contar historias del libro de El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Bueno, pues en el episodio pasado, si no lo has escuchado, te invito a hacerlo, platicamos sobre el origen a nivel neurológico de los hábitos y concluimos que son ciclos Formados por tres partecitas. Estímulo, reacción, recompensa. Y estos se instalan en un lugar de nuestro cerebro llamada, llamado ganglios basales. A ver, los hábitos en cosas cotidianas. Vas a tu trabajo por la ruta de siempre. Ves la cafetería. Ahí está tu señal. Pasas y te compras un café. Ahí está la acción. Y cuando llegas a tu trabajo, te sientes bien trayendo el café en la mano. Esa es la recompensa. O terminas de comer, señal. Prendes un cigarrito, te lo fumas, acción. Y cuando terminas, te sientes aliviado, recompensa. Otro ejemplo es que llegas de tu trabajo, te pones la ropa de gimnasio, señal. Te vas a hacer ejercicio, acción. Y en cuanto terminas, te sientes bien, recompensa. Gran parte de nuestro día a día está hecho de esto. De acciones automáticas. Te aseguro que no te despiertas y piensas mmm, hoy a qué hora me voy a lavar los dientes? ¿Antes o después del desayuno? Lo haces como lo haces, sin pensarlo. Y pasa que estas acciones se van arraigando nosotros cada vez con más fuerza. ¿Sabes por qué? No por la señal. No por la acción en sí misma sino por la recompensa. Nuestro cerebro nos hace buscar ese placer que conocemos cada vez más. Ahora, el tema es que esa sensación de bienestar no necesariamente es buena para nosotros. Hay quienes pueden sentir alivio cuando se muerden las uñas porque estaban aburridos, pero pues no se están haciendo ningún bien. Así es que... ¿Cómo podemos modificar un mal hábito que detectamos que no nos hace bien? O, en todo caso, ¿cómo podemos sustituir el que nos sentamos a ver la tele todos los días después de comer por levantarnos e ir al gimnasio? Que en el fondo es algo que queremos más, pero pues no sabemos cómo instalarlo. El truco es, dejemos intacto el estímulo. Dejemos intacta la recompensa y solo cambiemos la acción. Ya sé que suena muy fácil, pero es que la clave del cambio es hacerlo consciente. Es decir, si te fumas un cigarro todos los días en la tarde, pero quieres dejar de fumar, detecta cuál es tu señal. Es decir, cómo te sientes justo antes de tomar un cigarro y metértelo a la boca. A lo mejor sientes estrés o aburrimiento, no sé. Y pon atención a cómo te sientes justo después de terminarte el cigarro. ¿Desestresado? ¿Aliviado? Te cuento una historia, ya sabes que me encantan. Bill Wilson es el fundador de AA. Él era, por supuesto, alcohólico. Y un día, en 1934, decidió registrarse en un centro de rehabilitación. En esa época se trataba a los alcohólicos suministrándoles una cosa que se llama belladona, que es una planta que se usa para, con fines medicinales, pero que es sumamente peligrosa por sus efectos secundarios. Bill sufrió un montón con los efectos de esta planta. Náuseas, alucinaciones y mucho dolor. Y él contaba que un día, desesperado, gritó a la nada y en medio de su dolor dijo Dios, si existes es hora de que me lo muestres y poco tiempo después dejó de tomar en agradecimiento porque Bill creyó que algo más grande que él había intercedido fue fundó A. y este programa de rehabilitación está hecho de 12 pasos dato curioso son 12 por los 12 apóstoles y bueno, dos de estos pasos vienen muy al caso con el tema de hoy porque les piden a los alcohólicos que están en tratamiento definir dos cosas. ¿Cuáles son los detonantes de su hábito de tomar? ¿Y cuál es la recompensa que obtienen cuando toman? Es decir, lo que te decía con el cigarro. Les piden que identifiquen cómo se, cómo se sienten justo antes de tomar la botella y cómo se sienten cuando están satisfaciendo esa necesidad. Y descubren, después de muchos años, que la mayoría de los alcohólicos no toma porque les sepa rico, no, no toman por el sabor del alcohol, sino porque creen que el alcohol es el único medio para poderse sentir mejor, es decir, para obtener esa recompensa. El programa dice, un alcohólico toma por razones como quiere escapar de su realidad, el alcohol lo desinhibe y no se puede mostrar tan seguro de sí mismo si no está alcoholizado porque es el medio de convivencia que aprendió desde que era chico porque así hizo amigos o porque le ayuda a expresarse como no puede cuando está sobrio y toma porque pues alivia cualquiera de estas necesidades. Precisamente parte de la técnica de doble a es que una vez que el alcohólico determina cuál es el impulso que siente para ir a buscar una botella, se detenga conscientemente y busque una acción sustituta para de todas formas obtener la recompensa. Es decir, me siento ansioso cada vez que voy a buscar alcohol, entonces cuando, cuando estoy tomando o después de tomar, lo que siento es alivio a esa ansiedad. O me siento estresado por mi realidad, voy, busco una botella y cuando estoy tomado me olvido de ella. Bueno, pues parte de lo que hacen en AA es, cáchate, la próxima vez que te sientas ansioso y entonces tengas el impulso de buscar una botella. O la próxima vez que sientas que no te puedes expresar y quieras buscar una botella para poder decir lo que sientes, busca al que llaman tu padrino, para que expreses lo que sientes sin que tengas necesidad de tomar, ¿no? Entonces, se trata de buscar acciones sustitutas del alcohol para de todas formas obtener la recompensa. <ríe> Oye, paréntesis, creo que sueno muy experta en todo este tema de A, pero no te creas, ¿eh? Yo ni tomo, todo lo leí. En fin... La lección de todo esto es que fumar, morderte las uñas, comprar café antes de la oficina o beber alcohol no es la única manera que tienes para obtener la recompensa que buscas. Y bueno, tú me podrás decir, Ale, si tengo súper instalado un hábito, ¿cómo le hago para cambiarlo? Tú misma estás diciendo que ansío esa recompensa. Bueno, pues ahí está la clave. Resulta que hicieron un estudio con un changuito que se llama Julio y le mostraban una palanca que Julio debía bajar para que cayera jugo en su boca. Y al principio Julio no entendía lo que estaba pasando pero conforme fue jalando la palanca e iba cayéndole jugo entendió que era una dinámica de en cuanto vea la palanca la jalo y me va a caer jugo. Es decir, señal, acción, recompensa. Y entonces conforme se repitieron esta, estos ciclos, Julio ya no se sentía contento hasta que le caía la gota, sino desde que veía la palanca. Es decir, ya conoce con anticipación que se va a sentir feliz porque le va a caer jugo, y entonces desde que ve la palanca se imagina el jugo. Y resulta que como parte del experimento, en algún momento dejan de darle jugo aunque jale 1500 veces la palanca. Y Julio empieza a entrar en un estado de desesperación muy grande. Y determinan con esto que ansiamos tanto la recompensa de un hábito que nos volvemos neuróticos cuando no la obtenemos. La mercadotecnia y la publicidad se aprovechan, de hecho, de este instinto animal que tenemos para buscar las recompensas a las que estamos acostumbrados. Hay campañas publicitarias de este genio de la publicidad, Charles Hopkins, que dejan ver estos puntos. La premisa de estas campañas es, 1. Encuentra una señal, algo que tu mercado haga constantemente. 2. Genera ansia de emprender una acción en respuesta a esa señal. Y 3. Muéstrales, una recompensa que van a obtener. Ahí está la historia del mejor negocio que cerró Hopkins en su carrera, Pepsodent. dent era una pasta dental que salió cuando la gente ni siquiera se lavaba los dientes. De hecho, la salud bucal fue declarada riesgo nacional porque había soldados que tenían los dientes podridos. Entonces, cualquiera hubiera pensado que era imposible venderle a la gente algo de lo que estaban convencidos que no necesitaban. Pero Hopkins les entregó una señal y les ofreció una recompensa. A ver, les mostró que todos tenemos una placa en los dientes y les pidió que pasaran su lengua por los dientes y que si la sentían, era señal de que tenían que lavárselos. Además, les ofreció como recompensa algo que, claro, que todos iban a querer una sonrisa linda su campaña fue un éxito la gente inició a tener el hábito de lavarse los dientes porque instaló en ellos este detonante de me, me voy a pasar la lengua para ver cómo se sienten y si se sienten sucios me los voy a ir a lavar ¿para qué? para tener una sonrisa bonita falta algo, ¿no? El ansia. Hopkins no lo notó en ese entonces, pero era parte de su campaña sin que él lo supiera. Resulta que la fórmula de Pepsodent incluía toques cítricos y de menta, así es que cuando la gente se lavaba los dientes, obtenía esa sensación de frescura y de limpieza. Así es que empezaron a repetir esta acción de lavarse los dientes y ya no solo buscaban la sonrisa bonita, sino que ansiaban esta sensación de frescura en su boca. Para cerrar, solo quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué hábitos actuales no están sumando a tu proyecto de vida? ¿Por qué los haces? Es decir, ¿cómo te sientes justo antes de ciertas acciones? Y... ¿Por qué otras te gustaría cambiarlas? Siempre hay otra opción. Así es que piensa qué acciones podrías introducir en tu vida que cambiarían todo. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.